0: Jag förstår. Det. Förstår
1: du? Så jag tycker att vi har preppar bra nu. Mycket bra. Därför, därför har jag inte heller varit nervös.
0: Ja, bra det att, bra. vi ska
1: ju så här det här är en snack. Att, på något sätt, känner jag plötsligt känner mig inte alls nervös den här gången.
0: Underbart ja. det här. Då här ska vi hålla på. Nu kör vi på. Mm. Eh, hej allihopa, och välkomna med till förbundsarenans tredje avsnitt av podcasten finansieringsfordringar. Under de här avsnitten som vi hittills har bandat in och även idag så har vi fått lyssna till olika personer med olika bakgrunder inom olika organisationer. De har delat med sig av erfarenheter do's and don'ts när det gäller allt från insamling till hur man kan formulera sig text och skrift kring svåra utmanande saker. Best practice. Den här podcasten är ett samarbete mellan förbundsarenan och bildningsalliansen och ett extra Tack och shoutout till Johanny Larjenkov i Bildningsalliansen. Tekniker, editerare, bollplank, sparringpartner i vått och torrt. Tack Johanny. Jag har en person med mig här idag. Och hon, för det är en hon, heter Maria Ahlström Bondestam. Jag tänkte gå rakt in på Pudels kärna för jag har läst det är faktiskt ett nyhetsbrev som jag bångar det här i mitt eget sommarflöde som har överskriften eller rubriken Jag är aktivist en filantropisk aktivist Välkommen med Maria Vad är en filantropisk aktivist?
1: <här> det där är en, en ny term som jag faktiskt har hittat på här alldeles
0: just. men okay.
1: det beskriver liksom bra egentligen hur jag tänker, för det är så att min liksom passion eller mission är egentligen att ändra på hur vi ser på det som vi traditionellt kallar för välgörenhet. Det som också liksom med fina ord kallas filantropi. Men det som jag vill göra är att ändra på hur vi ser på det här med välgörenhet eller att göra gott bidra i samhället att. Vad jag vill tala om är att göra rätt. Att man gör rätt utifrån globala värderingar som att vara ärlig, respektfull, ha empati, vara liksom bara rättvis. Och det där att jag skulle inte vilja att, varför jag säger jag att jag är en aktivist, en filantropisk aktivist, är liksom mer, det. det är inte bara de med sig pengar. Som, som kan bidra till att den här världen blir bättre, utan vi kan alla bidra på vårt sätt. Och för pengar är liksom inte lösningen, och jag vill ändra på, jag vill skapa diskussion. Därför är jag här kanske också idag. Jag vill skapa diskussion om det här: att vems ansvar är det att vår värld blir bättre? Att är det bara de med pengar, för det är inte lösningen så ja, därför vill jag kanske, kanske jag är en aktivist. Jag vill skapa debatt om det här. De
0: debatt kan vi absolut skapa och det tycker jag precis som du att det, det måste vi göra. Det är också syftet med hela den här podcast idén är ju att lyfta upp saker i diskussion och ur olika vinklar eller vinklingar. Och när du säger jag vet att du har i alla fall när vi tidigare har träffat så har du haft lite svårt för just ordet filantropi många har ju en alltså synonymt är pengar mm. så om vi skulle börja där då du sa det här själv att pengar är inte lösningen så vad är filantropi då? vad ja. betyder det ja, ordet filantro för det?
1: filantropi som ord betyder love of humanity alltså kärlek till mänskligheten och det står jag absolut för och vad heter det? Men jag skulle inte vilja att det bara meds i pengar, utan på våra handlingar. Mm. Man kan bidra på så många olika sätt, det är inte bara de där pengarna som gör ett bättre samhälle, för att det, liksom varken, det är egentligen varken... Det var jag ofta talar om, som är det att man ska definiera mellan välgörenhet och strategiskt givande. För strategiskt givande liksom, filantropi, eller vad man vill kalla det. För, att, för mig är det som vi bara kallar välgörenhet något som ofta är baserat på en, på en känsla. På någonting som Just du känner, ja. oj, okay. du ser ett barn eller någon som tigger på gatan och oh, nej, den ser hungrig ut att jag, jag ger en smörgås. Men, det löser liksom inte den här kärnan och grundproblematiken bakom varför det här barnet eller personen sitter på gatan. Det löser just då att den kanske är hungrig, och det löser speciellt din egen ångest. Men det är ju inte det som egentligen ursprungligen är problemet. Utan det vad jag vill advokera för är sånt som jag kallar då för strategisk investering eller strategiskt givande eller, eller då det här aktiv, aktivistfilantropi eller vad vi kallar det. Är det man definierar ett problem, man löser det- och man skalar upp de här resultaterna för en hållbar uh, sustainable future för en hållbar framtid. Så mm. att mer är det att du verkligen går in på och definierar vad är grundproblemet. Du löser grundproblemet och därefter så försöker du skala upp de här resultaten för att få en liksom hållbar lösning. Och Det är det som många av oss, och därför tror jag att liksom det här med välgörenhet- har egentligen en dålig klang hos många. Att, äh, det hjälper ju inte. Liksom. Kan vi ändå lösa hela, hela världens problem? Och herregud Maria, vet du, det finns så mycket problem i världen, det är ingen idé. Men poängen är, tror jag, det här är liksom hur jag tänker- att om vi alla, alla jag förstår att det är idealistiskt- men om vi alla skulle liksom göra bara det som vi kan inom vår verklighet- och det är då inte bara att tala om det här monetära- men att vi alla skulle försöka tänka på det- utgå ifrån ärlighet, empati, rättvisa- och tänka på att, att vi inte bara löser vår egen ångest- och vi känner oss bra när vi ger den där smörgåsen- och flickan på gatan- utan mer att försöka riktigt förstå vad är problemet- varför är hon på gatan- vad är orsaken, vad är det att hon inte har ett hem vad är det att hon kastades ut hemifrån vad är det att hon blev utan uh, utbildning, utan jobb vad var det, och det är det där problemet som vi ska lösa och då tror jag att det blir mycket, mycket mer liksom på finska säger man liksom mer liksom meningsfullt kanske att hålla på med det här som folk kallar väljörenhet jag kallar det jag är en filantropisk aktivist men det här egentligen handlar det om att bry sig om varandra det är det det handlar om att bygga en sån värld var vi alla trivs och var vi alla kan bry, bry oss om varandra och man behöver inte liksom jag tror inte att vi behöver ändra på våra sätt att leva utan bara, bara vara den bästa versionen av oss själva om vi är det inom de här parametrarna för att vara en hygglig människa, men det kommer vi långt att, är, att man är med människor.
0: Det, alltså, det, det går inte att argumentera emot dig. Alltså, jag köper ju allt det du säger. Vad bra! Och det som kanske som jag ändå snappar upp där lite är väl de. Eh, alltså, för mig låter det som att du på något sätt är ute efter att vända på narrativet och hur man ser på den här komplexiteten egentligen vi har ju kanske en tradition av att tänka just på det sättet att när vi pratar om välgörenhet och vi tänker att vi behöver pengar för att vi ska få verksamheten att snurra och så vidare men du talar ju om någonting större du talar ju om en, en typ av impact eller en samhällelig förändring på något Precis. sätt så jag sitter här och börjar så smått inse att vi borde jobba mer med påverkansarbete mm. för att påverka större strukturer. Har vi tänkt fel? i Tänker vi organisationer för smått?
1: Ja, alltså det, det kan bra vara det. Och varför i så fall? Varför tänker vi så? Ja. Är det så att vi, vi är så inrutade i det här att så här gör man? Mm. Vi, måste, vi måste ha courage. Vi måste ha mod. Och vem ska ha mod egentligen i den här världen? Inte om vi, speciellt vi som bor här i Finland, som har fått gå i skola och vi har fortfarande fred, och de flesta av oss har ett hem och så vidare, och tryggheten. Vem här i världen ska vara modig att ifrågasätta, det är det det egentligen handlar om att ifrågasätta hur vi har gjort saker för vi vet att människor, våra ungdomar, mår inte bra. Egentligen mår inte vårt samhälle så hemskt bra. Och vi borde, ju, vi borde ju må bra. För vi har alla de här sakerna som är ju saliga. Vi borde må bra. Varför må vi bra? Och då måste vi ju titta på vad vi kan vi göra annorlunda. Och det, här, det kräver av varje individ, varje en av oss, att ha mod. Mm. Att ha mod. Att våga lite ifrågasätta. Man måste, och sen är det jätteviktigt, det tror jag... Därför är jag kanske lite för det här filantropisk aktivist. Att det har ofta en negativ klang att man är aktivist. Så jag måste hitta ett bättre ord. Men det liksom att man kan ifrågasätta på ett kiva sätt. På ett, på ett, på ett uppbyggande sätt. Ifrågasätta att, att varför, varför gör vi egentligen så här? Och det har jag märkt att när man, när man gör det- och gör det på ett liksom konstruktivt, positivt uppbyggande- medryckande uh, sätt- så kommer många med för att många sitter och tänker varför är det så här egentligen? Men att, att våga sedan ta det där extra steget och att säga och våga stiga upp i de här rummen och ge sitt ansikte och säga att hej, borde vi titta på det på ett annorlunda sätt? Och det, det är så kallt lite skrämmande ibland. Men jag tycker vi, vi borde försöka gräva fram det där mordet i oss själva- att ifrågasätta samhällsstrukturerna och samhället- som det ser ut idag.
0: Alltså Jag hoppas att du aldrig tar bort ordet aktivist- ja, är ifrån det? ditt CV- eftersom jag tycker att- eh, på det sättet som du förklarade så ja, jag förstår vad du menar. Det kan säkert finnas- hos vissa människor att aktivism är någonting negativt. Men samtidigt jag menar, titta på historien vilka aktivister mm. som har funnits som har lett oss till där vi är idag. Jag menar. Florence Nightingale jag var jag säkert jag en aktivist till exempel. Alltså, enligt vissa personer då. Men det hon lyckades med var ju alldeles otroligt. Mm. Cecilia Blomqvist om vi tar närmare till Helsingfors var ju också en aktivist på sitt sätt. Så jag hoppas att du aldrig tar bort det okay, epitetet då. Låt det vara kvar. Ja. Um, att just ordet välgörenhet, jag skulle vilja gå tillbaka till det. För det är någonting som om ordet aktivist väcker känslor, så växer, väcker också ofta ordet välgörenhet känslor. På det sättet att människor har negativa erfarenheter eller kanske inte riktigt förstår var pengarna går och så vidare. Jag har länge funderat på att organisationer i tredje sektorn generellt sett borde prata om deras verksamheter utifrån investeringstermer. Det vill säga att eh, om en person, en stiftelse, ett företag ger pengar till oss så är ju det en investering. Hur tänker du kring just den där förändrade begreppsbilden? Bo ja. Borde vi göra så?
1: Alltså, jag, jag, jag håller helt med och det här hur jag ser på det. Jag ändrar på det, vår terminologi inom då den här stiftelsen som jag har grundat tillsammans med mina kusiner. Egentligen för att vi skulle nå resten av vår familj som är många är bankirer. Så jag ser starkt att, att liksom, till exempel vi jobbar mycket med, med barnskydd och investerar i barn. Så jag ser att, att vi talar hellre om vi talar om att vi investerar vi donerar inte. Det är absolut nummer ett. Och därför talar jag inte heller om välgörenhet utan det är också liksom en investering. Men på det sättet att när vi då traditionellt om man säger donerar. Så vi ser på våra donationer som investeringar. Och vi förväntar oss en avkastning på den där investeringen. Mm. Men avkastningen är inte nödvändigtvis monetär. Så som bankirer och människor vanligen tänker. Avkastningen är inte nödvändigtvis direkt monetär. Utan kommer i formen investering i barnskydd investering, den här avkastningen kommer i form av ett tryggt barn som växer upp och blir en ansvarsfull vuxen som sedan med tiden kan kontribuera till samhället så att samhället sen det, samhället kan byggas upp och frodas, företag kan verka, familjer är lyckliga och så vidare. Så att den här investeringen i ett barn, avkastningen kommer egentligen i form av ett stabilt samhälle. Och vem vill inte ha ett stabilt samhälle? Både företag och vi människor och vi familjer vill ha stabila samhällen. Men grunden för det är ju att du har de här stabila människorna som inte går omkring och skjuter på varandra och är dumma mot varandra. så att det här är liksom vad jag, vad jag tror att allt när vi när vi liksom att säga, folk säger att vi donerar någonstans, det är investeringar. Och du måste säga att avkastningen är inte direkt monetär, men på lång sikt är den även monetär.
0: Nu öppnar du upp egentligen till en sak som, som för mig är lite nytänk. Det vill säga du säger att avkastningen behöver ju inte vara monetär då måste det också betyda att filantropi är mer än pengar. absolut precis. så filantropi kan ju också handla om att till exempel, en person som exempel har ett eget nätverk låter det nätverket sätta sig ihop med en aktör i civilsamhället för att skapa nya synergier. eller
1: om man får säga så här så så här citat som jag jag tycker jag jättebra om mig från Martin Luther King som mm. ju också var aktivist.
0: Absolut. <laughs> så, det, Absolut. Det, ja. så
1: Martin Luther King <laughs> sa att power is the possibility to affect change. Så so power is the possibility to affect change. Och då är liksom om du har makt så ska du använda den så så gott du kan och nu talar jag inte bara om folk. när du hör ordet makt tänker jag folk ofta att det är någon i maktställning att man är statsminister, president eh, någon Microsoft uppfinnare och så vidare men vi har alla makt inom vår egen verklighet och att använda den så att säga makten för att bidra till samhället det, det som kan, det är det som egentligen är filantropi, eller love of humanity. Mm. Så det betyder att oberoende om du har då en, eh, pengar finansiellt, okej. Okay, men ännu viktigare att du ger av din kunskap, av, av en talang du har. Att du kanske öppnar ditt nätverk, introducerar två personer till varandra. Du, vad heter det... Engagerar ge av din tid. Till exempel jag själv ger hemskt mycket av min tid och det är min investering i samhället. Jag ger av min tid och, och den kunskapen eller talangen som jag har på så sätt försöker jag bidra. Kanske genom att skapa diskussion och debatt. Men det, jag tror att vi, vi kommer inte vidare om vi tror att pengar är den här lösningen. För det är den inte. Pengar är inte lösningen på världens problem, utan det som är lösningen tror jag- eller lösningen med en, bidrag, en bidragande så här positivt sak, är att vi är action. Är att vi agerar. Det är det som kan få förändring till stånd. Att människor faktiskt börjar act on their good heart. Att vi som människor börjar- agera eller det som vi känner i våra hjärtan och i våra sinnen och det som, vi, det som vi vill förändra ingenting kommer att förändras om inte vi agerar så det hjälper inte att vi står och tittar att oj det, ah, det, är, så, det är så synd det här eller åh oh, vad jag tycker att det här borde förändras vem, vem ska ändra på det? vem ska ändra på det? det är den personen som upplever att någonting är fel i deras samhälle. Det kan vara att det inte finns gatlyktor i, i, i min kommun eller på min gata. Inte den, den här andra typen där någonstans i en annan stad som kommer det att ändra på det, utan det är den personen som bor i den staden som måste börja titta på vem ska man kontakta för de här gatlamporna och, och vad kostar det, Moni och vad tycker man mina grannar och hur många barn finns här borde vi ha gatbelysning. Så inom sin egen verklighet så måste vi alla agera. Och då, om vi alla gör det och inser att vi har det här inte bara ansvar men också privilegier att göra det, speciellt vi som bor i Finland så då liksom kan vi få en förändring till stånd, men pengar tror jag inte är lösningen. Mm.
0: Men, nu är det ju inte alls meningen att, att sätta någon slags etikett på dig, men jag gör det ändå. Mm -hmm. Mm -hmm. För mig känns det som att du drivs till viss del, att du har ett väldigt stort rättvisepatos ja. inom dig. Var kommer det här ifrån? Alltså, var, är det, var kommer det här som du nu lägger fram? Var, ja. var kommer det ifrån?
1: Jag, jag vet... Jag... Jag, jag kan, jag kan liksom, det, jag, det finns många orsaker, klart vi är okay. så komplexa. komplexa och vi har långa historier och det ena och det andra. Men, men jag kunde kanske dela med en sån här story. Mitt, mitt, första, mitt, mitt första minne av min egen roll i samhället är från när jag ungefär fem år gammal. och Min pappa köpte glass åt mig och, och mina syskon från en glasskiosk i, i Helsingfors här i, i Mungsnäs- och, det där, och jag frågade när jag fick den där härliga, vet ni, tötterö med Jordgubbsglasset, <laughs> kan en kung äta all alla glassvärden? Bra fråga. Och då svarade min pappa att, att det där, ja, en kung kan alltingen, kan en kung äta hur mycket glas han vill. Men att en bra kung antagligen skulle bygga glasskioskar- och lära barnen att laga glas Och på så vis så kunde både barnen och kungen äta glass- hur mycket de vill tillsammans. Hmm. Och det här var första gången som jag som femåring reflekterade på- att aha, om man har makt- då kan man använda den här makten- bara för sig själv. Eller man kan använda den så att den eh, benefits many, att den kommer många människor till godo. Mm. Att makt kan användas på många olika sätt. Det har påverkat mig. Eh, sen några år senare så fanns det en sån gunga på den här lekplatsen, vad vi brukar leka, mm. som var söndag. Okay. Och det där många många barn stötte sig på den och, och så vidare och, och jag gick hem och, och frågade min pappa att det där, sa, den här den här är och den är farlig att någon borde göra någonting. Och då sa, tittade min pappa på mig och sa att någon ja någon borde göra någonting. Att, vad borde du göra? Och det där och jag sa att du, du kan hjälpa mig pappa. Att du kan hjälpa mig. Mm och då sa han att nej att han hjälper inte jag sa att, men att jag kan inte fixa en, en sån här rutschkanan. jag vet inte hur man gör mm. att du måste hjälpa och då sa han att du ska använda de kompetenser och, och kunskaper som du har för att fixa den där rutschkanan och då sa jag att jag, jag har inga såna kompetenser jag vet inte hur man, hur man gör och då sa han att, men att du kan ju skriva kan du inte och jag var tio och sa att jag kan skriva. No, Hur skulle det vara om du skulle skriva till någon- och be om hjälp av till exempel presidenten? Skriv till presidenten och, och fråga om han kan hjälpa. Och då tänkte jag att, att ja, men det är ju en god idé. Han har ju makt, så han kan säkert hjälpa. Så jag skrev till president Urho Kekkonen- och bad honom hjälpa, hjälpa mig med att fixa den här rutschkanan. Och till allas stora förvåning- så fick jag faktiskt ett skriftligt svar från okay. president Kekkonen och de reparerade den här rutschkanan. Och det här hade en betydelse av två orsaker för mig. Ett, min pappas det här nej. Det är ditt ansvar. Det är din, din liksom rutschkana eller gunga. Det är ditt ansvar att fixa den och två den här, som jag lärde mig från det här var att presidentens skriftliga svar till mig fick mig att se att folk bryr sig Det fick mig att inse att mina handlingar har en betydelse mm. att jag har en möjlighet att påverka samhället och kanske jag förväntas göra det och det har liksom blivit kvar hos mig. att Jag tror att det där presidenten det var inte bara det att wow, jag fick ett, ett brev av presidenten. Utan det som hade en betydelse för mig var det att någon hade liksom sett mig och jag fick konfirmerat att, att det här mitt inre behov att, att, att bidra. Det var viktigt och, och, och det, mm.
0: det sås. Ja. Du pratar om mod och det här med att att filantropi är också att kunna ge sin tid att kanske få någon att komma in i ett nätverk att, att, att ge av kunskap att det är mer än pengar jag tänkte göra ett litet avsteg från den här ramen inom podcasten jag tänkte att det skulle bli lite personlig mm. därför att jag kan ärligt säga att det var inte helt självklart för mig att kontakta dig till att vara med i den här podcasten det här handlar inte om att jag anser att jag är modig eller har gjort ett modigt beslut. Men jag är fullt medveten om den tiden du sätter ner. Jag vet, läser och ser var och vad du sysslar med och på vilka alla olika ställen du är med och ger av din tid. Och då börjar jag fundera att det kanske är det som också många gånger är en... En, en tröskel för organisationer mm. Mm. i civilsamhället att vi är lite försiktiga att vi kanske borde bli lite bättre på att fråga be om tips få ett möte håller du med om det? borde vi våga? att jag känner
1: igen dig ja. mm. i mig själv okay. för jag, jag har exakt samma och jag antar att, och jag är här. Ja, ja, jag har. Ja, ja, jag, har definitivt, så jag har också mina som jag liksom känner att, att kan jag kontakta den där personen och okay. fundera när jag ska skriva ett mejl eller när jag ska ringa att när är många rätt tid att ringa. Och så där. Jag tror faktiskt, det var jättebra att du tog upp det här, för jag tror att vi vill alla bidra. Alla vill känna att de kan vara med och, och hjälpa till. Att Det finns också ett mänskligt behov hos oss att det är ett liksom mänskligt behov att få kontribuera. För när vi kontribuerar och hjälper till så känner vi att vi, vi är i ett sammanhang. Mm. Och när vi känner att vi är i ett sammanhang så känner vi oss egentligen liksom trygga som människor. Vi känner oss respekterade, älskade, uppskattade. Och då blir vi lyckliga. Så att det är egentligen ett liksom mänskligt behov att få hjälpa till. Och, och därför tror jag att vi alla, ni och jag, ska bli modigare på det här. Och utgå från det, nu vill människor hjälpa till om de bara, om de bara liksom har tid och möjlighet. Och, och att inte man sätter klart förväntningar på människor, men att våga fråga, fråga hyggligt samtidigt ge den där lilla bakdörren att hej, att de inte passar så förstår jag väl. Men, men jag kände ändå att det här var någonting som jag jättegärna ville fråga du, du skulle passa bra i det här sammanhanget eller du kanske har erfarenhet av det här eller du kanske kan skicka det här mejlet vidare till någon om du vet att på det sättet liksom försöka visa respekten att jag förstår att den här människan kanske inte har den här tiden men ändå att jag ville jag upplevde att du den här personen var den rätta för den här frågan och jag måste säga att jag blir alltid eh, smickrad och glad om jag kan hjälpa till. Det gör att jag, igen, jag känner att jag, att jag, 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 blir, ja, jag blir själv liksom glad Jag blir nöjd. Jag, jag känner en förnöjsamhet mm. när, när, och ett sammanhang- mm. när jag får liksom vara med och bidra. Mm. Det gör mig hel på
0: något sätt. Tack Maria Ahlsen-Bundestam. Jag tar med mig enormt mycket lärdomar från det här samtalet med dig. Vi som organisationer i civilsamhället borde faktiskt fråga om vi har idéer, tankar eller funderingar så finns det andra människor utanför också våra organisationer som kan hjälpa och som vill hjälpa. Och då borde vi också fråga om hjälp. Filantropi är mer än pengar och det är viktigt att vi alla gör vår röst hörd om vi har en röst. Det är ungefär på något sätt. Det går inte att sammanfatta det här fantastiska samtal på något annat sätt, men lite så här tänker jag. Är det, är det ännu någonting som du känner att du vill säga eller dela med dig av?
1: Jag, jag, jag håller helt med dig. Och vad heter det och Jag skulle ännu säga det här: att De flesta människor i världen är goda de flesta har jag tror att, även om det finns så mycket ondska idag i världen med allt som händer mm. men de flesta, jag tror att 95% procent är goda, ärliga hyggliga människor med ett gott hjärta vi måste våga agera på det här, här hjärtat. Vi måste våga visa vår goda sida, vi som, för den här onda sidan visar sig. Vi alla som vill väl här i världen, vi we have to act on our good hearts. Precis, äh... Så vi måste agera på våra goda hjärtan. inom de förutsättningar som vi alla har. Vi har alla olika förutsättningar, men åtminstone använda den makten och möjligheten som vi har att kontribuera till samhället. För att samhället mår bättre och vi mår själva bättre på en individnivå. Så that's the challenge to you.
0: <laughs> tack så mycket Maria. Det är en riktigt riktigt bra challenge. Tack så jättemycket att du var med. Och tack till alla er som har lyssnat. Tack Johan också för all hjälp och coaching här. Och vi hörs. Tack så mycket. Alltså, Tuck! Tuck! Wow!